0: Hej, och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedienforum för, Oren för hälso och Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- sjukvård och sjukvårdomsorg. Jag heter arbetar i vardagsförkollivia men är även ambassadör för forum för Health Policy. Och vi med sida idag har jag förmånen att ha en gäst som jobbar inom den viktiga omsorgen men har en historia från i princip varenda hörn av hälso- och sjukvårdens policylandskap. Varmt välkommen, Hans-Algerin.
1: Tack, det är riktigt roligt att vara här.
0: Det tycker jag också. Vad skönt. det är vi två som tycker det är roligt. Det, är, det blir bra. Det är minus eh, 17 grader utanför så det är en här kall men då är det skönt med lite värmande frågor som hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, det hade ju varit jättebra om jag kunde svara på hur den skulle se ut. Men eh, jag tänker att alla sådana här prognoser om framtiden har ju alltid med sig att de nästan alltid har fel.
0: <laughs> Visst är det härligt att jobba med sånt?
1: Men eh, om man ska gissa sig på någonting Tänker jag att eh, sjukvården generellt sett kommer säkert att vara med tanke på de tekniksprång som görs inom, inom medicinen och inom omsorgen och eh, digitaliseringen på det så kommer det säkert vara mycket, mycket större fokus på förebyggande insatser at large eftersom det blir så mycket billigare. För samhället och, och bättre för individen om man kan fånga saker och ting tidigt. Jag menar, där var ju, har ju många koncerner varit ute eh, väldigt tidigt som inte minst Kaiser Permanente som har den här affärsidén eh, från 40-talet eller efter andra världskriget där. Eh, jag tror att många kommer försöka följa det om inte ja, från individskäl och utifrån liksom performance i insatserna men också utifrån kostnaderna. För det är ju, den största utmaningen om sjukvården och välfärdsområdet är ju produktivitetsutvecklingen. Mm. Allt annat lika. Det är den största utmaningen. De pratar inte så mycket om det men det är det som är den stora stora utmaningen liksom.
0: Och produktivitet är ju ett sånt här ord som så fort vi nämner det om hälso- och sjukvård så, 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 så säger alla att nej men det här är ju inte en industri nej. fastän det vi måste ju mäta produktivitet för att se att vi blir bättre och vi, liksom, det är ju ett viktigt mått men vad, hur, det är ett av de första ord du tar i munnen. mun när vi börjar prata vad, hur, hur tänker du kring produktivitetsutveckling?
1: Nej men jag kan väl ta något exempel liksom, där, där vi, man, man kan tänka produktivitet och sen kan man ju tänka effektivitet. Liksom. När jag jobbade på praktikertjänst så låg vi mycket anbud och startade mycket verksamheter. Eh, under min tid där så var vi intresserade av att, att lägga anbud på Sant Görans sjukhus. Och det blev inget anbud så småningom. Men, men där försökte vi spänna bågen utifrån det här tanken med hur kan man jobba på ett annorlunda sätt. Då sa vi väl ungefär så här till politikerna att hörru nej, ni har upphandlat den här verksamheten nu tre, fyra gånger oavsett majoritet. Och den har drivit utvecklingen inom Stockholms sjukvård på ett positivt sätt. Eh, minskat kostnader och ökat också produktiviteten och kvalitetsutvecklingen. Det har varit bra för Stockholm. Liksom. Men om man ska ta ett riktigt stort steg och inte bara springa lite fortare i korridoren så behöver man jobba på ett annat sätt. Och då tog vi ett antal politiker ner till Valencia i, Sp i Spanien och tittade på sjukvårdssystemet där. Och där hade man ju byggt upp hela, hela regionen eller landstinget i ett entreprenatsavtal på 15 år där man tittade på förebyggande insatser och de som redan var sjuka punktmarkerar man. Så man tog ungefär 30 000 av sina invånare på ungefär 350 000 och punktmarkerade dem i vardag med ett digitalt system som heter Florens. Ett samarbete med Microsoft. Där man helt enkelt tog alla som hade eh, kroniska sjukdomar följde dem ganska noga, monitorerade dem i hemmet. Så att när man såg liksom en avvikelse så blir man kallad till sin vårdcentral. Och där lyckades man liksom producera vård per invånare för ungefär 700 euro per person och år. Mm. Och eh, i Sverige låg man ju då på en kostnad på lite över 2000 euro per år. Och hur lyckades man med det? Man, man lyckades genom digitalisering och ett fokus på de mest sjuka och ett fokus på förebyggande arbete. Eh, och eh, det här systemet eh, eh, skapade ju ett nytänk runt patienterna det ledde också till att när man var på sjukhuset där så man frågade hur lång var väntetiden på akuten då snittade de på 10 minuter mm. och det berodde ju på att de mest sjuka var inte de som pendlade ut och in i systemet på samma sätt Men den riktiga värdemätaren tycker jag var när man pratade med om du pratar med en taxichaufför när du åker i Stockholm och pratar om sjukvården så får du säkert liksom någon sorts sanning att leverera det. Gör du samma sak där så är ju beskrivningen av sjukvården extremt positiv. Och det visar också liksom, tror jag liksom, att det här systemet inte bara funkar när man tittar på data. Utan tittar, alltså, de som bor där ser också den förändringen. Och det där är ju, det, det där är ju riktig, riktig eh, utveckling av det som driver produktiviteten. Att jobba med rätt saker på rätt plats i tiden för patienten med rätt metoder
0: och så. Och då kommer två följdfrågor på det. För, för det första så om man, om man nu har lyckats så väl, varför liksom, varför gör vi inte det överallt? Nej, men det är en bra. Och, och,
1: fråga. Det, är, det är en bra fråga. liksom.
0: För vi gör ju lite. Alltså, om du frågar i Sverige så skulle man säga att ja men Borgholm har ju liksom liknande tendenser. 1000 har snott några delar av... Alltså det, finns ju liksom, det finns ju öar som har tagit delar av det där, men inte... Alltså det, kanske går, det, går inte
1: att, det går inte att jämföra. Liksom. Det, man, man måste tänka här... Nu försöker man har... jag
0: vara positiv här, för Sveriges ja.
1: skull, jag... Nej, men det, 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 det är ju öar och det är positiva exempel. Liksom. Men, men man försökte ju tidigt på 80-talet göra något liknande i Dalarna, vet jag. Men det var ju innan digitaliseringsmöjligheter fanns. Liksom. Kajsa Permanenta har ju haft den här modellen delen i princip. Jag menar, där där blev, kunde du inte bli kund om inte du gjorde en hälsoanalys innan och tog ansvar för de delar där du liksom låg dåligt till. Liksom. Och jag menar, hela den idén baserades ju på liksom, att man ville minska sjukvården på arbetsplatserna i skeppsbyggnation. Liksom. Men jag, menar, jag, jag tror att eh, utgångspunkten för mig är i alla fall att varför gör man inte så här? Över allt. Ja men det handlar ju om till syvende och sist om sense of urgency och mod liksom eh, som politikerna måste ha. När vi pratade med politikerna om detta både M och Socialdemokraterna på den tiden så, så det som var hindret för Socialdemokraterna var ju den långa liksom entreprenadstiden. Mm. Och för Moderaterna så var det att det finns ingen valfrihet i det här systemet. Men det är ju ver verkliga småfrågor i sammanhanget. Och då har man inte riktigt så att pengarna är slut. Liksom. Men det svenska systemet bygger ju på, på liksom, eh, någon sorts eh, sortering via köer. Liksom. Eh, så att man märker liksom inte av eh, att, att vi har stora problem med produktiviteten. Det, det man märker av är liksom långa köer och... Och kvalitetsbrister liksom. Men än så länge så, så tror jag liksom inte att vi har nått dit att man kräver att det behöver göras ett större, ett större tag. Och i Spanien så som du säkert vet så hade ju de enorma ekonomiska utmaningar.
0: Mm. Det, brukar, det brukar vara drivkraften för att göra ja. förändring.
1: Ja och där gjorde man ju de här förändringarna inte bara i Valencia utan det gjordes ju på ett stort antal regioner det här systemet som man införde. Så alltså de ligger långt, långt fram skulle jag säga. Så alltså att vi sa till politikerna men det är ju så att man tittar på amerikanska exempel och det kanske inte är så relevant ur ett, ett europeiskt kontext. Men det finns ju faktiskt exempel i Europa där man försöker göra det här. Och det är inget som hindrar vi sa till politikerna i samband med Santjörn hoppa över Santjörn och ta Södertälje med omgivande primärvård istället. Gör ett Valencia-exempel och se vad det kan ge.
0: Och jag tycker att ja. Ja, men det, det, låter helt, det låter ju sunt på många sätt. När, när jag frågar gästerna, jag har jag haft 79 gäster och i podden, och jag har frågat vilket tycker, man tycker är det bästa sjukvårdssystemet i världen, så kommer nästan alltid USA, Nederländerna, ibland våra grannländer, Sverige, Schweiz upp. Spanien tror jag aldrig jag har hört lyftas som liksom det bästa. Men, 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 men du lyfter en massa bra sidor med Spanien. Så jag, vad, liksom, hur kommer det sig att man inte har nått till att bli bäst om man har tänkt till på det sättet som, som du ändå liksom föredrar? Nej, för
1: för, för att jag pekar ju inte på det nationella eh, spanska systemet. Liksom, utan Det är ju den där... Eh, i olika delregioner liksom, som har valt att införa olika delar. Liksom. Så att det är väl kanske därför, för det finns liksom inget spanskt exempel utan det finns regioner som har genomfört olika försök. Jag tror att man skulle titta närmare på, på exempelvis Spanien men det finns många länder att titta på. Men egentligen så är det, liksom, det, säger ju många också, liksom, det är svårt att översätta i. Olika länders system på varandra. Men om vi bara tittar på liksom det som vi behöver titta på. Liksom, menar, hur, hur hanterar man de mest sjuka och hur får man med en högre grad av incitament att jobba med förebyggande insatser. Mm. Och så hittar man ett sätt att göra det i vårt land. Liksom, tänker jag. Det hade varit en väg framåt. Jag håller med fullständigt. Om jag, då blir jag,
0: får jag gräva lite till. Eh, om man då inte, för att det, just, det borde ju vara ett spanskt exempel om man nu har lyckats någonstans i borde, Har de också problemet att det måste uppfinnas i varje region för att alla ska vara nöjda? Eller varför har man inte spritt en, liksom, en bra idé som är okej bara 350
1: 000 invånare men... Ja. Nej, men man, har ju, man har spritt det så att jag menar, det finns i, jag vet, jag, nu var det ett antal år sedan jag var, år sedan jag var där och kollade på, på de här exemplen. Men man har samma exempel i, i Madridregionen, jag vet att man har det i Barcelona och något till. Liksom. Så att, men det är samma politiska blockeringar där. Jag menar, när jag var där och tittade på Valencia så, så var det ju mycket politiska liksom, vad ska man säga, spänningar i att man la ute på entreprenad därmed. Och där hade man ju då, det här var ju tidigt, det här var ju för ja, hur länge sedan var det, det var alltså nästan 15 år sedan, då hade man vinstbegränsningar i valencia systemet. Man fick inte tjäna mer än, jag tror jag, 6 procent. Så, så jag tror att det är alltid, det är alltid liksom politiken som kommer till att låsa vissa dörrar helt enkelt. Och i det här fallet handlar det om att lägga ut på entreprenad. Mm. Och det bygger ju någonstans på att någon kan ta helhetsansvaret. Både kostnaderna och intäkterna. Liksom. Men där har ju ändå Sverige ett system där regioner är ju, jag menar, det är ju praktiska monopol om de vill. Liksom. Så om man bara bortser från privat och offentligt och bara tänker på ja, hur använder vi skattepengarna mest effektivt? Och då menar jag inte att man ska liksom upphandla en speciell insats några procent billigare.
0: Bra, härligt, vi kastar oss direkt in i saker. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaks, eller gå, gå fram till dig och kolla vem du är. då Så kan, mm. kan inte du, Förutom att du har Sveriges längsta vård på LinkedIn, tror, 54 erfarenhetsposter räknat hela tiden. Wow, här, här kan vi prata länge. Men Berätta, du, du har gjort väldigt mycket. Vad, är, liksom, vad gör du idag och, och hur kom du dit?
1: Men vad jag gör idag är att jag jobbar inom Humana då som är en omsorgskoncern som har ungefär 20 000 medarbetare och omsätter 8 miljarder i Norden. Eh, och där jobbar jag med lite olika saker. Jag är, jobbar med utvecklingsfrågor, kvalitetsfrågor, fastighetsfrågor eh, bland annat. Eh, och eh, mitt uppdrag här handlar ju om det som vi snuddade vid inledningen nämligen att min VD och Johanna drivs hårt av det här, hur skapar vi värde inom omsorgen? Hur vet vi att vi levererar värde? Och det är ju samma sak som inom sjukvården, att man, man, man blir belönad på aktivitet och produktion i väldigt hög utsträckning. Men hur går det egentligen för de som får vår vård? Blir de bättre eller blir de sämre liksom, eller blir, händer det ingenting alls? Liksom? Eh, här, finns, här är ju en djupt omogen bransch liksom, där man eh, har liksom under väldigt lång tid bara jobbat och fokuserat på de kvalitetsgrepp som handlar om process, processstyrning. Säkerställa att man har vissa regelverk på plats och gör vissa saker vid vissa givna tillfällen som i sig driver kvalitet. Men både samhället eh, alltså på, på samhällsnivå och bland kommuner har man inte intresserat sig för hur det går? För det någon som sitter exempelvis och, och får behandling under ett år för missbruk. Men vad händer när personen är klar med behandlingen? Återfaller den i någon form av problematik? Eller vad sker? Liksom? Vilka behandlingar är framgångsrika? Vilka är inte det? Mm. Um, och det här är ju ett sånt där omfattande slöseri med samhällsresurser. När man inte vet om det man gör producerar värde. Och Det är också en låg grad av evidensbaserade metoder som är involverade i omsorgen, tyvärr. Eh, och så Mitt uppdrag handlar väldigt mycket om att införa evidensbaserade metoder och följa upp utfallen. Så Vi presenterar nu på, eh, i det tredje kvartalet, som det så fint heter, eh, fyra stycken utfallsmått där vi tittar på eh, sociala utfall och, av vår behandling. Och vi vill driva en standardisering av både metoder. Men också behandlingsresultat där vi kan göra jämförelser mellan oss och kommunala eller andra privata aktörer där både den som köper tjänsten och den som blir förmål för tjänsten ska kunna se hur vida den är så att säga mer eller mindre bra.
0: Spännande och det är ju ett viktigt område med tanke på att ni är i en bransch som ibland får, man lyfter upp de dåliga exemplen rätt ofta. Och liksom pratar, pratar om de negativa effekterna snarare än de positiva effekterna.
1: Men det finns väldigt många negativa exempel. Får man, måste man också säga liksom.
0: det finns väldigt, väldigt många eh, brukare också.
1: Ja det finns det. <laughs> eh, men, men jag tror liksom att eh, det är ju inte en resursproblematik på samma sätt som det är, kanske är inom sjukvården. Utan här finns ganska mycket resurser liksom. mm. Problemet är att den som betalar för det inte efterfrågar resultaten. Och det är egentligen ganska stora likheter med hur det såg ut inom barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin för 15-20 år sedan. Medan idag så drivs det kvalitetsupphandlingar, exempelvis i Stockholm, där man har väldigt fokus på resultaten. Så har det inte alltid varit. Och inom omsorgen, så jag tror att sådana här vågor kan man se både inom hälso- och sjukvården. Vi såg det inom högskola- och universitetssektorn, jag vet inte om du kommer ihåg det om du var med då, men... För drygt 20 år sedan så sysslar man bara med processkvalitet inom högskolor och universiteten. Idag så tittar man faktiskt och granskar enskilda utbildningar och ser om de har ett bra resultat eller inte. Det var ju en big no-no för 20 år sedan. Då skulle man bara åka runt och titta på varandras kvalitetsarbete och tycka om det var bra eller dåligt. Liksom. Lite där är omsorgen. Jag menar, det som myndigheterna granskar det är om man har genomför de rutiner som är, som är etablerade. Eller inte liksom, Man tittar inte på själva omsorgsresultatet tyvärr
0: för 20 år sedan gick jag gick på universitetet så jag kan säga att min koll på processmöten var ganska dålig. Koll ja. på koll barmesteriet och sånt där, det var ganska bra, men just, ja. just processkollen hade jag inte Jag tror
1: faktiskt att när du gick på universitetet kanske om du var engagerad så blev man ofta inbjuden till såna här intervjugrupper där man fick eh, berätta hur, hur, hur man tyckte att kvalitetsarbetet pågick just på sin utbildning liksom. men, men det, det, det är klart att man som student och varandes vilja studera så, så hade man ju varit ganska intresserad hur går det liksom, på ekonomprogrammet i Hamsta för få folk jobb efter det
0: ja. Jag håller med jag gick, en, jag gick en utbildning som det bara fanns en i Sverige så jag var ju liksom, jag ja. behövde ju inte ens jämföra med det var det för det var en unik utbildning. apotekare nu, mera, ja, ja. nu mera finns det på flera ställen så nu är det en annan sak. Ja, ja. Så, så, så det är inte lika unik längre men ja. nog så viktig. Nog så viktig. Ja. Men eh, ni, ni skrev en debattartikel du och Johanna om, om just det här med kvalitet mm. eh, och där ni nämnde sociala utfallskontrakt i, i, i rätt ja. stor utsträckning som ju också är så sån här, ett, om det är ett buzzword eller inte men vi har pratat om det ganska länge och inte infört så jättemånga införts i Norrköping och vi pratas mycket om det, det på diabetesområdet i Stockholm och så där. men det är också en sån här sak som Alla Valencia borde skalas upp i större utsträckning kan jag tycka när jag ser resultaten.
1: Ja alltså det är ju, det, det, än en gång så får man, måste man gå lite utanför landets gränser liksom. det är ju en väldigt, väldigt stor sak inom Europa ah. och även i Nordamerika Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika och Australien så är det här stort. Jag åkte, det är en årlig konferens om utfallsmått och utfallskontrakt på Oxford University varje år i september. Och där samlar man ju ett femtiotal länder liksom och går igenom de utfallskontrakt och utfallsmått som är nya liksom och effekterna av dem. Liksom. Och det finns också en stor databas som man också har kopplat AI-verktyg till där man kan söka i på en webb utifrån liksom de områden man är intresserad av. Om man är intresserad av hemlöshet, utbildning eller sjukvård eller omsorg eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Men det, det här handlar ju om att man vill belöna positiva resultat med den, i den meningen liksom, utfall. Och, och det som vi vill göra då, tillsammans med... med Privat kapital tillsammans med kommunerna är ju att titta på ett antal områden där vi skulle kunna ta fram utfallskontrakt. Och det finns ju då evidensbaserade metoder eh, som man skulle kunna använda eh, och, och skala. Exempelvis eh, eh, TFCO-modellen som kommer från Oregon som handlar om familjebehandling. Eh, strukturerad familjebehandling enligt evidensbaserade metoder som har. Eh, decenniers eh, bevisad effekt bakom sig och så kan man ställa den exempel, exempelvis mot en behandling på ett behandlingshem för en ungdom jag menar, där har du en, en stor skillnad i, i, i utfall och resultat för hur det går för barnen och du har också en jättestor kostnadsskillnad men du kanske tjänar en miljon på att eh, ha en strukturerad behandling i hemmet enligt en överensbaserad metod mot ett behandlingshem. Inom sist exempelvis. Så att här finns mycket pengar att skapa. Men framförallt så, så, så är det ju så att resultaten talar sitt tydliga språk. I just den där modellen. Så att där skulle man ju kunna skala upp det i hela landet. Det finns ett behov på ungefär 2000 barn per år. Och ungefär 40 får gå igenom den här modellen idag. De övriga får ju gå igenom inte lika effektiva metoder. Och det är klart att om samhället skulle belöna utfallet istället för produktionen så skulle vi få en, 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 stor, en stor förändring. Och i Storbritannien har man tittat och utvärderat också. University har gjort en utvärdering och tittat lite grann på de här utfallskontrakterna man har gjort de sista tio åren. Och där kan man konstatera alltså varje att varje insatt pund så får samhället tillbaka tio. Alltså det är en enorm eh, återbetalning i att titta på resultaten.
0: Vilket inte så konstigt, för det drivs ju alla av. man, man, liksom, man får det man äter och det mm. man ersätts på. Mm. Oavsett om det handlar om, om individer som arbetar, eller om det handlar om patienter i ett system.
1: Ja. Det, det argumentet blir ju ofta de här att det här är så komplexa processer så det är svårt att mäta liksom. men det är någonstans inte så svårt att mäta eh, ett utfall jag menar det, man kan göra det väldigt enkelt för sig när jag jobbade på Team Olivia så hade vi ett samarbete med Karolinska institutet där tittar vi på missbruksbehandling exempelvis för klienter som hade, eh, också hade liksom bekymmer med, med, med våldsamheter och då tittar man helt enkelt på har den här personen eh, ett fast boende har man någon form av sysselsättning och är man drogfri ett, tre och fem år efter insatsen. Och då är det ju så att de här grupperna, där kommer du ha kanske 2-3 procent som uppnår de här målen i det här utfallet. Men vår utmaning blir ju att höja det från 2-3 procent till 4% procent till 5% procent och så vidare. Som det är nu så simmar man ju helt blindt.
0: Ja, så länge man inte mäter så stimmar
1: man så ju. Så hittills. länge man inte mäter ja. sådana enkla parametrar.
0: Exakt, och det blir dessutom väldigt mycket lättare för oss som ska använda mm. insatser. Eller liksom ja. att veta vad man ska välja.
1: Ja, och för ett barn som lider av olika typer av problematik så kan det ju handla om så enkla saker som att man har kunnat gå tillbaka till en normal skolgång. Att man har kunnat flytta tillbaka hem. Mm.
0: Ja. Har ni ja. samma tankar inom äldreomsorgen? Eller hur, hur ser det ut i...
1: Ja, vår ambition är att göra det här inom äldreomsorgen, inom det som är individ och område och inom personlig assistans. Mm. Och, och då tänker man att ja, det kanske är svårt men jag menar, om man tittar på personlig assistans exempelvis så, så, så har ju den reformen jättetydliga intentioner. Du ska kunna leva ett vanligt liv. Det är det som någonstans behöver mätas. Och behöver liksom säkerställa så att det blir fallet. Liksom. Och äldreomsorgen, menar, där finns ju ett antal kvalitetsregister kopplat till fall eller sår. Som man kan använda sig av eh, för att se eh, hur den här perioden som är kanske på snitt mellan åtta och 12 månader. Som man är på ett äldreboende. Det är klart att det spelar stor roll om man får ner eh, de parametrarna som gör att man på en kortare tid så att säga, sista delen i livet. Mm. Och det är klart att nej, det, vore, det vore intressant att belöna den typen av beteende. Man behöver inte belöna det med 100 procent. Men det borde vara en komponent.
0: Ja, absolut. Ja, som du hör så är jag all in på det här. Jag tycker det är jättespännande. Ja. Men,
1: men, min, den stora utmaningen som jag
0: ser handlar går tillbaka till Valencia där. Att man gör mm. något bra och så ska man, ska man skala upp det. Hur, hur, hur tänker du att det skulle se ut i Sverige då med 290 kommuner och liksom, implementera och skala upp det? Skulle det gå att göra nationellt? Eller skulle man göra det Kommun per kommun eller hur, hur det är det liksom den rent praktiska på,
1: på, vilken, på vilket område du tittar vi tar, Men vi, vi, tar tittar det, in... vi tar det
0: svåra äldre äldre, äldre boende
1: Ja jag tror att liksom, jag, jag tror ju väldigt, jag, jag är ju en anhängare av kontraktslösningar som bygger på att det är lätt att ta sig in på en marknad och att villkoren är tydliga därför tycker jag att loven är liksom att föredra. Och, och I loven så går det ju att titta på den här typen av parametrar i regelboken om man skulle vilja det, där man belönar ett framgångsrikt arbete att minska, minska exempelvis fall och sår och sånt. Så jag menar det det, det går ju också att tänka sig nationella lovar, men, men det, det tror jag är ett för stort politiskt steg. Liksom. Det tror jag men, 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 men jag ska ju bara konstatera att när exempelvis lovarna infördes i primärvården så kan man väl titta på utvecklingen, att de har blivit mer och mer lika varandra över åren, nästan för lika. Liksom. Kanske det är några regioner som har bibehållt sin ursprungliga modell, exempelvis Halland men annars så tycker jag att det, det blir ju ändå en migrering mot att ha ungefär likvärdiga. Alltså om några börjar så tror jag att det kommer att... Och sen samverkar ju kommunerna mycket inom SKR. Och jag tror att intresse finns för att göra de här sakerna. Jag tror det är fullt möjligt. Och inom den sociala omsorgen så tycker jag inte det är så svårt. Där har man ramavtal redan idag. Det handlar bara om att, att det ska finnas liksom en komponent av kvalitet och utfall i dem. Eh, specificerad liksom... Eh,
0: och om man tittar på primärvården är ett bra exempel. För jag håller med, mm. de blir ju likare och likare och det blir mm. färre och färre i min bok kvalitetsparametrar. Ja, så är det. Det går liksom åt fel håll utifrån det resonemanget. Även ja. om de är lika.
1: Ja, absolut. Nej, men... Uh... Nu, har inte, nu var det ju ett tag sedan jag var inne i den branschen, men, men det, det är ju alldeles riktigt att liksom, de har blivit allt mer lika. Om man har laborerat med de här systemen och de, alla migrerar ju mot noll om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Alla försöker liksom då snabbt anpassa sig. Liksom. Det, är väl, det är väl Halland, tror jag, som fortfarande har bara ålder. Liksom. Och det är svårt att manipulera. Liksom. Uh, men, men de ersättningssystemen handlar ju mycket mer om att kompensera för vilka grupper man har på sin lista så att säga mm. snarare än kvalitetskomponenter
0: Ja men exakt
1: mm. visst är det så
0: ändå så pr vi pratar jättemycket om prevention mm. både primär och sekundär mm. och, och samtidigt så, så ersätter vi det i mycket mindre utsträckning än vad ja. alla liksom all vetenskap ja. säger att vi borde göra
1: ja. <laughs> Jag får vara så där jättetråkig här när jag, ja. säger jag tycker att det är helt ointressant att diskutera primärvården för sig själv det, jag tycker så det är tråkigt. Men jag tycker man behöver, liksom, man behöver tänka den här tanken liksom att det är patienten i centrum. Liksom. Och då är ju primärvården en sak. Tillbaka till Valencia-exemplet. Liksom. Vi behöver liksom hitta en systematik i de mest sjuka. Och vi behöver kunna jobba systematiskt med förebyggande. Mm. Och då måste man kunna belöna att helheten Och då måste man ha ansvaret för helheten. Absolut. Det kan man ju komma liksom, om, om man tittar liksom på de privata aktörerna och alla lovar som har införts i Stockholm inom, inom, inom just sjukvården så, så tycker jag man som betraktare för det kan jag ju säga att jag är nu när jag inom omsorgen så kan man ju konstatera att det finns liksom lov, lovlösningar på alla livets områden men det finns ju ingen aktör, mig vetligen, som exempelvis har tagit alla lovar och byggt en vårdkärdja kring dem. Nej,
0: det låter lite svårt även om det borde vara ja, nu, borde... Varför
1: är det svårt? Om du tänker dig så här liksom att, eh, låt oss säga att du är praktikertjänst ja. du har vårdcentraler du har vårdcentraler som är specialiserade på äldre du skulle kunna etablera dig en lov i hemtjänsten, ASIH du skulle kunna etablera dig inom geriatriken du skulle kunna bygga liksom, eh, ett erbjudande runt, runt patienten Uh, uh, och jag tror att politikerna nog hade förväntat sig att man skulle försöka göra sådana lösningar liksom. utan då blir det mer att primärvården är navet men det är olika aktörer liksom, i de här kedjorna jag vet att uh, en del har försökt men det är väl ingen som utöver liksom, Nortelje där man har allting hos sig där man har gjort det, liksom. men ta Capio eller praktikertjänster eller allier de skulle ju kunna egentligen göra detta
0: det, det som gör att jag tycker det är svårt det är att vi startar i min bok för sent i kedjan när vi börjar titta på det här med oersättning. Ja, alltså, hade jag som aktör velat gå in så hade mm. jag velat vara heta Friskus Svettis eller ika eller Apoteket ja. och gå ihop. på Då hade jag kunnat vara med och liksom ta första delen i kedjan också.
1: Ja, men helt rätt. naturligtvis. Det är den optimala tanken. Men om vi bara utgå från det som finns nu Absolut, jo, men det var det med
0: vi har så pass många. För du sa ja. att det borde vara lätt, och jag håller med att det borde vara lätt. Ja. Men jag, jag tror att det vore ännu lättare ja. om vi hade liksom tittat på även den tidiga kedjan, som ju ja. gör att Kaiser permanent till exempel ja, ser ja, så bra
1: ut. Men, men om du bara tänker utifrån liksom affären, sjukvård, eh, mm. vårdkärja och bygga just eh, värden i vårdkärjan, så finns ju egentligen den där möjligheten. I Stockholm. Det finns ju inte någon annanstans i landet. Men det finns i Stockholm. Men det är, inte, det, det, det är inga aktörer som har gett sig på den. Det, det, det säger väl någonting om ersättningssystemen och kanske liksom den politiska viljan. Vad vet jag.
0: Mm. Och, och Precis. Och kanske komplexiteten är det. Mm. Mm. Ja. ja men det är bra. Det är spännande. Spännande väg framåt. Nu, du har nämnt... Eh... Praktikertjänst, då har du har nämnt Olivia, då har du har nämnt Humana. Eh, vad har du gjort mer? För jag vet ju att du har gjort en massa andra spännande saker också på mm.
1: vägen fram. Eh. Ja, nej, jag har jobbat på, på regeringskansliet eh, med utbildningsfrågor. Eh, eh, det var där jag kom in i kvalitetsdiskussioner faktiskt från första början när vi tittade på olika typer av eh, sätt att eh, värdera kvalitet i högskoleväsendet Då mm. tittar vi mycket på USA där man har ett graderingssystem. Mm. Så att jag har varit där, jag har varit i, i SACO, eh, akademikernas organisation. Jag har varit i riksdagen eh, också eh, under Socialdemokraterna och Göran Perssons tid. Eh, och jag har varit Almega, så det är väl vårdföretagarna. Och, och läkarförbundet också.
0: Tack så mycket. du hade väl sju ja. år där på läkarförbundet. Ja, sju år på läkarförbundet.
1: <laughs> att det är lite blandad kompås. Men med, med någon sorts röd tråd i det här med kvalitet, sjukvård och omsorg. Va, För... Vad tar du med?
0: Vad tar du med för jag, för jag kan tycka att är liksom en utmaning i, i vården är att vi separerar på hälso- och sjukvården och omsorgen så mycket fast mm. de, är, de egentligen hänger, de hänger väldigt tätt ihop. Vad tar mm. du mer nu från när du kommer liksom ganska mycket från hälso- och till omsorgssidan som, som mm. du tänker att det här, det här vill jag förutom kvalitetsdelen, vad vill du förändra?
1: Nej, men det, är nog, det, det är ju mycket liksom, tänket kring värdeproduktion som ändå finns på ett tydligt sätt inom stora delar av sjukvården. Även om det har blivit lite, lite skält på med Karolinskas försök. Liksom. Så, så är det ju stort utanför Sverige. Liksom. Och jag tror att, att se på det värde man producerar det är väl den viktigaste tankegången liksom, som finns från sjukvården. Men jag tror liksom att. Som du själv säger, liksom den här, här skärningspunkten mellan det som är omsorg och det som är sjukvård tar jag ju med mig in här i Humana. Jag tycker liksom att det vore spännande liksom naturligtvis att, att se på gränzzonerna mot individ och familj som är barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenspsykiatrin och LSS. Uh, här är ju jättenära beröringspunkter där vi skulle kunna skapa mycket värden för våra klienter genom att få till ett bättre samarbete bete, med de här delarna av sjukvården. Liksom. Och det är klart att det hjälper till om man har haft en viss erfarenhet och vet lite hur det fungerar.
0: Absolut. Det var väl dagens understatement. Men absolut. Mm.
1: <laughs> vad, är, vad är de största utmaningarna i din roll på humana? Alltså, alltså. Det är ju dels den nordiska dimensionen, man kan ju tänka sig att nordiska länder är snarlika men de är hyfsat, hyfsat olika faktiskt även om man har ungefär samma, samma grundstruktur så, så är det olika kulturer och olika sätt att organisera vården och omsorgen på faktiskt. Så det, är, det är en utmaning men det är ju roligt liksom. det, det, är ju, det, finns, det finns ju egentligen ganska underskattat mycket lärande mellan de nordiska länderna. Så det, det, det är en utmaning och någonting kul att etablera den typen av ja, gränsövergripande samarbete helt enkelt. Så det, det är väl en viktig utmaning. Och, och, och den andra handlar ju lite grann om att du var inne på det, liksom, att det. Det talas väldigt mycket runt dåliga exempel på vård inom omsorgen. Det talas väldigt lite om det arbete som görs. Att förbättra och utveckla eh, omsorgerna liksom, brett. Så det är ju en stor utmaning att, att nå igenom mediabruset så fort du har en avvikelse som alla liksom, som, som jobbar inom vård och omsorg vet det är någonting naturligt liksom, i vård. Det händer saker och ting. Det viktiga blir hur man hanterar och lär sig av detta. När det alltid blir liksom ett föremål för en medial diskussion och där grundkunskapen liksom, hos både journalister och, och, och ibland politiker det är ganska låg. Liksom. Det, är, det är ganska hårda och tuffa livsmiljöer för många av våra klienter. Liksom. Så. Så det är en stor utmaning skulle jag säga.
0: Det kan jag förstå. Om man tar den första då, vad, vilket, vad tycker du är bäst i de andra länderna, i de övre nordiska länderna som du skulle vilja ha i Sverige och vad, vad är det du tar från Sverige till de andra länderna?
1: Ja, men det som jag tänker är liksom, eh, om man tittar på Norge exempelvis så, så kan man ju se hur, hur, hur staten där har tagit ett mycket större ansvar för den sociala vården och omsorgen. Man eh, har tagit lite mer ansvar än man gör i Sverige på, på det som är liksom att, att mäta och följa individerna före och efter insats. Liksom, att man gör skattningar helt enkelt på individer oberoende när man flyttas in på en institution och hur det går under tiden på institutionen och när man kommer ur det eh, och, och försöker att aggregera den data och samarbete med oss som privatleverantör. Det finns mycket tror jag liksom, det, som man skulle kunna ta med sig hem till, till Sverige i det. Liksom, det finns ju stora utmaningar för för den slutna vården i Sverige naturligtvis, men, men jag tänker att över, överhuvudtaget liksom det, det vad heter, statliga ansvaret kopplat till, till barn- och ungdomsvården i, i Norge eh, är en spännande dimension liksom, tycker jag att titta på. Eh, jag tror att, eh, jag tror att om man skulle titta på liksom, jämföra med Sverige och titta på Norge, vad kan Norge liksom få med sig? Så är det ju så att vi har ju många privata företag som driv, har drivit metodutveckling eh, och tagit in metoder från hela världen. Liksom. Det är ju mer drivet liksom, från samhället eh, i Norge än vad det är i Sverige. Så att, eh, där kan vi ju bidra mycket när vi nu exempelvis tar in TFCO-modellen i Norge. Eh, så det är väl ett exempel.
0: Det är bra exempel, för det, och det är ju så, alltså, Norden är ju väldigt skilt, fast det finns, om du, om du går ner, åker ner till Spanien och tittar på, på nord, de nordiska länderna så är ju förmodligen ganska lika, i mm. alla fall ur deras perspektiv, men det, det är ju det är utmaningen med att vi, eh, vi har likheter men vi har också väldigt stora skillnader.
1: Ja, så är det, definitivt. Eh. Men, och, och
0: tittar du på andra länder för nu har du nämnt jättemånga länder så jag ska inte liksom, utsätta det för mer, men du har nämnt Nej. Bannien, du har nämnt Storbritannien, du har nämnt USA och KS permanente. Är det några andra länder som du utom, med omsorgslinsen tittar ute i världen på?
1: Ja, alltså Nya Zeeland och Australien är spännande eh, länder. Det pågår ganska mycket eh, som är spännande att titta på, men det, det, det har ju Norden hämtat väldigt mycket från under lång tid, både inom sjukvården och skolan och och högre utbildningsväsendet. Jag menar det, det är väl liksom det som är liksom bäst världen någonstans där samarbetena etableras och där man har möten där kunskaps sprids. Liksom. Men överlag så tror jag liksom att man ska försöka i våra roller, när man har den typen av roller jag har eller, eller om man är politiker. Det är viktigt att komma ut och lära och, och eh, lyssna på vad andra gör. Mm. Ja,
0: det är jätteviktigt utan tvekan. Eh, om man ska lyssna på något som, som, som vi gör i Sverige så, så kan man lyssna på, på SKR som igår eller är det väl i förrgår när vi, när vi sitter och pratar, släppte mm. sin personalrapport eh, om liksom kompetensförsörjning ja. framåt. Och man säger att ho, här har vi ett behov som heter Duga inom omsorgen ja. och äldrevården. Hur, hur tror du att vi ska kunna överbrygga det? För läser man SKRs rapport så säger det, så, jo om vi jobbar lite annorlunda och alla lägger vanken till så löser vi det här. Och det tror ju kanske inte riktigt jag på. Nej. Förlåt, nu, det, det, blev, det blev nästan en, en liksom svår fråga jag svarade på själv. Men vad, vad tänker du kring, kring utmaningen?
1: Ja, men jag delar något av din uppfattning. Där. Jag, jag, jag lyssnade på rapporten och jag läste sen rapporten. Och... Det de pekar ut är ju en fantastisk utmaning där näringslivet vill ha ungefär 70 av all ledig kapacitet de kommande åren. Och där det offentliga liksom vill ha ytterligare lite till. Liksom så att det är en ekvation som så att säga inte går ihop. Det är 188 000 tror jag de sa som man behöver fånga in som inte går att fånga in idag. Men de pekar ju faktiskt på lösningen. Liksom. De pekar på att vi har en stor del av... De som har invandrat hit som inte är i sysselsättning och, och skulle man kunna höja sysselsättningsgraden bland de som är 60 plus så skulle man kunna faktiskt lösa den svåra ekvationen. Och, och det positiva är ju också det att de som har invandrat hit har något högre utbildningsgrad också. Så jag, jag tror att, att att titta på de två delarna är nog vägen fram liksom eh, i, i så de pekar ju faktiskt ut lösningar. Sen är det ju alltid frågan om hur lyckas man med detta då? Men man har ju inte lyckats hittills. Liksom. Man kan titta på liksom att det tar väl sju år innan de så kommer hit i snitt liksom, får någon form av sysselsättning. Och det är ju bedrövligt. Liksom. Men, men som vi var inne på tidigt i vårt samtal så är det nog en sense of urgency som kanske kan göra att man hittar nya lösningar på att, att skapa att ta, ta, ta lite ur det här. Ändå kapaciteten, reserven som finns där. Liksom. Men det är en betydande utmaning. Och jag tror att vi konkurrerar ju om samma individer allihopa. Liksom.
0: Ja, precis. Och jag raljerade lite när jag ställde ja. frågan. Men, ja. men, det, men det som känns är att det är, det är ett problem som bara ökar. Ja. Och, ändå så, och det, visst, det finns en lösning där. Men vi gör ju inte tillräckligt för att få den här lösningen att, att landa.
1: Nej, absolut inte. Och jag tycker vi i som samhället men också... Alla företag och så gör inte heller tillräckligt, tror jag. Liksom. Eh, det är ju en daglig. Alltså jag skulle säga att det kanske är den största utmaningen här och nu för hur man som bolag. Det är eh, liksom rekryteringsutmaningen liksom. eh, i all tillväxt vi har. Vi, vi, vi växer ju ganska mycket och, och märker av det här hela tiden.
0: Om du hade fått, om du fått blankt papper då, och fick skissa om alla de så jag tänker, så här skulle jag vilja göra för att. För att det skulle, vi skulle kanske bygga om, bygg om, ja, bygg om det så vi kunde att vi hade löst det här. vad hade du, hade du gjort något annorlunda?
1: Hade jag säkert gjort. Det är ju en uh, enorm frihet man skulle få uh, vara, vara diktator för en dag. Liksom. Ja, men exakt.
0: Det är alltid mysigt att vara det, teoretiskt.
1: Ja. Nej, men jag, jag är ju en varm, en varm anhängare av privata initiativ. Jag tror att det hade varit bra exempelvis med en nationell lov när det gäller äldreomsorgen av många olika skäl. Jag menar förutsägbarhet och planering för privata företag exempelvis skulle ju underlättas om villkoren var snarlika i hela landet Menar, vi, vi har exempel på där vi har etablerat oss, där det kanske ska bli, bli en lov, och sen blir det ingen lov. Så står man där med liksom byggnader och kostnader. Det är djupt oförutsägbart. Liksom. Så att jag tror det är det ena. Och det andra är ju naturligtvis att ersättningssystemen skulle belöna utfall i högre utsträckning än vad de gör idag. Utfall utifrån. Liksom den målgruppen som vi då pratar om de ser ju lite olika ut på äldreomsorgen beroende på var i livet du är så att säga. Så att hitta system för det skulle jag nog lägga ganska mycket kraft på och jag skulle skapa en nationell lov eh, inom äldreomsorgen brett med de, med de delar som är kopplade till äldreomsorgen också. Alltså avancerad hemsjukvård och eh, hemtjänst och hela de här bitarna. Jag tror mycket på de privata initiativen. Jag tror att det är vägen fram. Ja, liksom.
0: mm. precis. Oavsett det som är bra med en nationell O är att både de privata och de eh, ja. offentliga kan kriga på samma villkor.
1: Ja, absolut. Eh. Ja, det, är ju, det, är, det är i alla fall i teorin tänkt så. Ja. Men, men, jag men, håller med <laughs> Men Jag håller med dig. Jag, jag tycker att de offentliga absolut kan vara med på det. Men jag tänker liksom att det, det, det är ju viktigt med ett regelverk som är någorlunda transparent och förutsägbart liksom, i den betydande framtidsutmaningen som ändå hela äldre sidan står inför.
0: Mm. Och visst är det så. Om man tar på den gamla hatten på, på läkarförbundet mm. så tittar du nu för, för inom, inom omsorgen så är, det liksom, så är det en annan typ av personalkategori. Mm. I mycket. Hur ser du att liksom samarbetet kan bli bättre där? Hur ser du att liksom läkarkompetensen som börjar smyga in i kommunerna till och från och som ja. ni förmodligen har liksom tillgång till på Humana men som ju, det är ändå två olika ben som, gör, som, som jobbar med det där inom omskringen. Ja. Hur tror du man kan göra det ännu vassare?
1: Ja, alltså det, 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 det är ju ett misstag liksom att inte möjliggöra anställningar av läkare i kommunerna sedan länge. Liksom. Eh, för det är klart att läkarinsatser måste kunna finnas eh, även där. Liksom. Eh, och du säger att vi har tillgång till läkare, men jag menar, vi styrs ju under samma typ av regelverk och förutsättningar som kommunerna. Så det är ju ganska låg grad av detta egentligen. Liksom. Och det såg man ju inte minst i pandemin liksom, väldigt tydligt. Liksom, att eh, jag menar, jag, när jag jobbar på en så lever vi mycket och det tycker jag fortfarande det här med att alla ska ha rätt till sin liksom, fasta läkarkontakt. Va? Och motargumentet mot det var ju alltid detta liksom, att ja det är bra men det viktigaste är att de som verkligen behöver det har det. Och så kommer pandemin och då ser man att de som verkligen behöver det har det inte. Nej. Så att, och jag undrar om inte liksom, även där alltså den här... Liksom, man säger diskrimineringen eller nejet så att säga till att eh, hitta vägar fram där eh, runt. Det är ju både äldreomsorg men vi har ju också ganska komplexa grupper inom både LSS, och, olika delar av LSS-området och, och inte minst inom missbruksvård och sånt. Liksom. Så att, eh, det är klart att eh, läkarinsatser behövs även där. Liksom. Och vi har ju ganska gott om läkare.
0: Ja, det har vi ju. Men de gör annat mm. i mångtid mycket. Ja, <laughs> Tror du att vi skulle ha vår... Eh, om vi ska liksom ha vår egen läkare, skulle vi ha vår egen sköterska, vår egen fysioterapeut, vår egen apotekare för Bövelen? Eh, ja, just det. Skulle vi behöva en av Eller, Det pratas väldigt mycket om att man ska ha en, liksom, en fast läkarkontakt. Men det är mm. väldigt många andra fasta delar i systemet som man kanske skulle behöva eh, som patient.
1: Ja, väldigt svårt att se det faktiskt. Att... Eh... Att de andra delarna bygger exakt samma värde. En del, för en del personer under en period av livet kan det säkert vara värdefullt med en fast kontakt. Och beroende på om man har någon speciell diagnos eller vad nu kan tänka beror på, på en sjukdom liksom, så kan det vara värdefullt att ha en fast kontakt. Men inte generellt så sådär. Liksom. Jag tror ändå att den högsta medicinska kompetensen behöver finnas där och guida i systemet liksom. mm och kunnarens historik liksom, det, det, tittar man på de länder som har en hög grad av detta så, så, är, så, är, så är det bättre eh, enligt mitt sätt att se det liksom. men, men jag förstår liksom, det hela den här som du vill snudda vid liksom, var, varför inte för alla liksom, och den möter man ju mycket på liksom, i diskussioner med andra professioner eh, och, och den är fullt förståelig utifrån att professionerna vill utveckla sig själva och få ett fastare mandat under fötterna liksom. Uh, och jag kan också tycka liksom att läkar, lä, läkarna som, som profession kanske onödigt mycket tar den typen av ja, så också. Liksom. Uh, jag menar läkarnas främsta uppgift måste ju vara en fundering. kring hur man kan klättra i värdekedjan. Liksom. Mm. Det är många insatser som, som idag, som tidigare kanske bedrevs av läkare runt forskning och så som inte bedrivs av läkare idag. Liksom. Så att, det kanske inte bygger så mycket värden för läkarkåren att liksom, skydda vissa arbetsuppgifter för sig självt. Men, men däremot skydda liksom, liksom, för patienten så tror jag att det som du har varit inne på tidigare, det är sju komplex system det här. Och jag ser ju läkaren som den som kan... Liksom, ställa diagnos och också guida det in i systemet. Det är ju inte alltid liksom, de andra professionerna kan hjälpa med det. Liksom.
0: Så jag, det är tror, mer. jag tror också att läkaren är jätte, jätteviktig. och liksom ingen om det. Däremot så blir det väldigt mycket det. Så här, läkare ska vara chefer. Om, om, det, om det kommer en ny medicinsk upptäckt så frågar man en läkare Ja. Där jag kanske tycker att man ska fråga en apotekare. Liksom, det, det finns ju liksom olika, det blir väldigt mycket som blir läkare. Sen att det, att det ja. är, i mångt och mycket är navet, det, det tror jag vi alla köper. Det är nog det ja. där på, på alla andra professioner, trots att ja. man sitter på pedestalen som kanske frågas.
1: Ja, Nej, men jag håller, jag håller med dig att det ibland så blir lite konstiga diskussioner om som egentligen handlar om hierarkier i vården. Liksom. Så, liksom. Men jag försöker ändå ha patientperspektivet i detta. Liksom. Men jag tror att det, det förkortar... Liksom, eh, jag menar, om, vi, om vi tittar på eh, sjukvården, menar, det, är, det är väl Capio och Santjöranden än en gång. Då som, det, där väl möter man väl en läkare när man liksom kommer till akuten. Det gör man ju inte om man kommer till Avestarätt exempelvis. Eh, så, och det, jag tror ändå någonstans att... Eh, att det kan ha en positiv effekt liksom.
0: Men det tror jag också. Det, framförallt så är det väl det som många vill ha. Ja. Alltså det är vår förväntansbild när vi kommer mm. in till sjukhuset. Eh, oavsett vad man vet att alla professioner är viktiga så, så har man någon slags förväntansbild. Ja.
1: Ja. Eh. ja men så är det. Absolut. Men, nu, jag
0: var touchade på, att, på, på, på ledarskapet eh, att mm. läkare vill vara ledare också. Vilket ju liksom, det finns många duktiga chefer som är läkare. Det finns också många dåliga, läkare, eller dåliga chefer som är läkare. Eh, men vad, 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 vad tror du om ledarskapet i vården? Hur tror du vi ska bli, liksom, göra? Vad, vad ska vi göra mer av? vad ska vi göra mindre av?
1: Det här är ju en sån här fråga som är brännande verkligen som du nöddar. Man märker, märker inte minst inom sjukvården och bland läkarna så diskuteras ju ledarskapet bland de själva ganska mycket. Liksom. Eh, grundfelet jag tycker man gör där det är att man ser på ledarskap som något alltså ledarskapsutbildning som något specifikt för läkare. Liksom. I min värld så är ledarskap ledarskap liksom. Sen har man liksom olika grunder för sitt ledarskap liksom jag tror inte på liksom anpassade utbildningar för olika professioner det handlar om ledarskap liksom. men jag tror att ganska många läkare tänker i de banorna att, de liksom, att det är unikt och att de har en särskild typ av ledarskap men jag tror att det till huvudsakligen handlar det precis som i alla andra verksamheter om att leda led, leda människor medarbetare mot någon sorts vision och, 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 och konkreta mål liksom. och, och det kan se olika ut liksom. Men jag tror att jag tror att i, i, i lite för stor utsträckning. Men jag, jag gör en jämförelse här som kanske kan, kan gestalta det på ett bra sätt. Min upplevelse var att exempelvis skolvärlden så ville ingen för kanske 15 år sedan, 20 år sedan. Eller i låg utsträckning liksom. Så ville lärare inte bli rektorer. Nej. Och motivet till det var att det är ett administrativt arbete. Det, och då ställde jag själv frågor till dem och säga, ja det är ett administrativt arbete men det kan ju påverka skolans inriktning och det är ändå det som är intressant för professionen. Och sen kom ju den här statliga rektorsutbildningen och gradvis så har liksom statusen för rektorsjobbet ökat och idag skulle jag säga att, att, att det delvis i alla fall har vänt liksom. Man ser inte ner på ledarskapet på samma sätt som man gjorde då. Sjukvården har lite samma sjuka liksom. Alltså det, det ses inte som något jättefint att bli chef och ledare utan man ska vara kliniker. Så om man ställer exempelvis till en läkare och säger ja men är det, ska man jobba heltid som chef eller ska man vara kliniker så kommer de allra flesta svara att ja man ska ha en fot kvar i vården. Men på vissa chefsroller så är det ju omöjligt liksom, och det bygger få värden. Liksom. Så att jag tror synen hos, hos läkarna på liksom ledarskapet behöver förändras. Jag tror inom sjuk, sjuksköterskor och kanske andra vårdprofessioner, logopeder eller apotekare så, så kan det ju vara en karriärstrappa med liksom, att söka sig till ledarskapet och därmed någonting fint. Liksom. Så, men jag tror att ledarskapet handlar till syvende och sist att kunna vara med och påverka sin profession och sin sektor. Det är det det, är det, det handlar om, liksom, tycker jag.
0: Jag har varit chef och ledare inom det privata näringslivet i olika mm. organisationer. Och det är fördelen då att man har ganska mycket metrics och kopior att följa liksom medar mm. på hjälpa till och utveckla. Och så. Jag tycker att ibland ser en avsaknad av det inom, inom liksom det offentliga. Delvis också inom det privata, den privata sjukvården. Hur är din mm. känsla? Är det, finns det tillräckligt mycket kopior att se på humana för att era chefer ska kunna liksom, eh, utveckla sina anställda på så bra sätt som möjligt?
1: Nej, det, finns, det, det jag kan konstatera med Humana är att vi, det, Humana ligger väldigt långt fram när det gäller datainsamling och, och kopier, måste jag säga. Liksom. Och särskilt är det är därför vi har ta så snabbt skutt liksom, på utfallsmåtten. Liksom. Vi har mycket, mycket, mycket data. Liksom. Men det är klart att det kan bli mycket bättre liksom, än vad det är idag. Liksom. Vi, hos oss går det ju om man jobbar inom individ familj och familj och Vi har ju liksom journalsystem och vi har en ty tydliga uppföljningar och, och, och sånt kopplat till digitala instrument och, och så. så att, men, men det är klart att det kan bli bättre, liksom, eh, självklart, och i, i ledarskapet i synnerhet. Eh, så. Men det handlar ju också om mognad för, för den typen av verktyg, inte bara vad man är i sektorn, så eh, tänker jag.
0: Mm. Ja, bra tänkt. Uh... Om du hade fått titta utanför liksom, hälso- och sjukvården då, och, och sno någonting från... Jag gillar att sno saker från andra länder från andra branscher. och så. Skulle du, om du fick sno någonting från bankväsendet eller idrottsrörelsen. Ja. Vad, vad, hade, vad hade du att plocka från, från liksom en annan sektor? Nu tog jag två exempel. Har du någon annan ja. så får du jättegärna ta det. Och ta in ja. i hälso- och sjukvården.
1: Ja. Bra fundering. bra alltså... fundering. Jag, då måste man ju liksom ha, ha sett någonting fantastiskt naturligtvis liksom i, i någon sektor som skulle passa in i, i ja men det som jag själv har genom liksom privata kontakter så, det, så, så kan man ju se, liksom, ta bilindustrin exempelvis, mm. som har sedan väldigt många år ett sjukt drivet eh, kvalitetsarbete som är väldigt systematiskt. Eh, där finns nog mycket att lära tror jag. Eh, för sjukvården liksom, eh, på, må på många plan liksom. så där skulle jag säkert om jag, om jag skulle välja, om vände på frågan och säger, var skulle jag göra ett studiebesök ja, men jag skulle vilja göra studiebesök eh, och se vad kan Volvo lära Humana, det här ja. är ju vad spännande jag tror att det finns lärdomar
0: att det finns så mycket som helst för ja, vet ja. Du exakt var, vad man ska göra med bilen remote för att mm. den ska må bättre och de ser vilka bilar som är på väg att bli dåliga det ja. gör ju vi inom vården också men ja. vi använder inte den kunskapen.
1: Nej, nej. Det... Alltså det är ju spännande. den typen av möten, precis som jag sa tidigare, att det är viktigt att komma ut och se vad andra länder gör så är det ju minst lika spännande att titta i det egna landet fast i andra branscher naturligtvis.
0: Mm. Jag har tänkt om man tar en av Volvos, liksom, de som sitter och tittar på data och, och kollar på sina bilar och man ger dem all data som man har, som ni har och som Karolinska har och som hela mm. vårdsystemet har, om vi gör ett till experiment igen mm. så tror jag att de hade kunnat hitta cancerpatienter innan vi hittar dem. Absolut. Bara på att se olika mönster. Och det är ju nästan oetiskt att inte göra det.
1: Ja, absolut. Nej, men det är ju en spännande framtid.
0: Ja. Om vi vågar. Ja, men det gör vi. Ja, det skönt. Ja, du och jag vågar. Det tror jag också. <laughs> du, nu har vi nästan sett och pratat en timme. Jag ja. tycker att det här är lika trevligt varje gång. Eh, vad, vad, när du kom in i det här rummet, var det något du tycker att du hade velat prata om som du inte har fått prata om?
1: Nej, jag tycker vi har snuddat vid de viktiga sakerna. Liksom. För mig så, så tyck, jag drivs jag av standardisering och kvalitet, eh, jobba med värdeutfall. Och det har vi snuddat vi på olika sätt. Eh, och eh, Nej, men det har varit ett spännande och, och spänsligt samtal tycker jag.
0: Vad härligt, då skulle jag vilja tacka varmast för att du var med här alltså som Tack så du ha. Och så ska vi alla ta med oss att vi ska ha en standardiserad lov. Vi ska sätta läkarna på rätt pedestal och göra rätt saker. Och vi ska våga göra nya saker helt enkelt. Ja, men absolut. Tack alla ni som har lyssnat. Och låt oss nu gå ut och förändra svensk och sjukvård.